0: זוהר דרפיומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים צד"י, ט' וק'. אנחנו למדנו בשיעור הקודם, שכאשר מבקשים רבי אלעזר ורבי אבא, מרב אמנון אסבא, שהוא היה מוליך החמורים, לגלות את מקומו, לגלות מיהו. מבינים אנחנו שכאשר אדם מגיע לאיזושהי מדרגה, הוא רוצה לדעת את שורשה. ועל כן נשאלת השאלה, מדוע? מה אכפת לך? מי נתן לך? אלה צריכים להבין שהמקור לשאיפה היא המקור, היא... הצורך להיות שייך, שכל אחד כשהוא מגיע למדרגה כלשהו, כשהוא מקבל דבר כלשהו, כאשר שהוא מבין שיש משהו מעליו, הוא רוצה להשתייך אליו, ולכן הוא רוצה להכירו. השאלה והדרישה לדעת את בוראנו, היא שאלה שבמקורה היא רצון לקשר. היא רצון של הפרט להיות חלק מכלל גדול ממנו, עד לכלל הגדול ביותר. לכן כל פעם שאנחנו מקבלים משהו, הדרך הנכונה והטבעית היא לדעת מי נתן לנו את זה כדי להתחבר למקור ההטבה. הרצון להתחבר למקור ההטבה השתבש ברצון להכיר את המקור שממנו אני אנק עוד ועוד מהטוב שאני חש בפרטיות שלי. אבל אין הדבר הוא או כך. אומנם אנחנו לא חשים כך, אבל הרצון לקשר, להיות פרט כחלק מכלל, להרגיש את הכלל שאני צריך לבוא לפעול אותו הוא זה שדורש מאיתנו בפנימיותנו, אפילו בלי שנחוש, לחפש את המקור להטבה שממנה קיבלנו. ההטבה העליונה הזאת היא גם נסגדת. דהיינו אנחנו סוגדים לה מכיוון שברור לנו בטבענו שהדבר הגדול מאיתנו חייבים להתבטל אליו. כפי החוק בתלמוד עשר ספירות שקטן מתבטל בפני גדול על כן רבי אלעזר ורבי אבא יורדים ממדרגתם, יורדים מהחמור, מנשקים אותו, מוכנים לומר לו נהיה עפר לרגליך. הם לא גאוותנים, האדם הגאוותן לא מוכן לזה. האדם הגאוותן כשהוא מגלה משהו במישהו עליון, אז הוא אומר טוב, היו נסיבות שהוא גילה את זה, אבל אני מבין את זה, אני מבין טיפה קצת אחרת. הוא תמיד צריך להכניס קצת את ההבנה שלו האחרת כדי להראות ש... כן, הוא יודע, אבל יש פה משהו נוסף שאני עולה קצת מעל, או נותן לזה את הכיוון שלי, כי אני רוצה להיות פה משמעותי ולא רוצה להתבטל אליו. מצד אחד, אדם אומר, לא, זה בגלל שאני רוצה לחדש גם משהו ממני. אבל אם זה קורה הרבה מדי פעמים, שאדם רוצה לחדש מעצמו, וכמעט כל דבר שהוא מבין, הוא מבין רק בדרכו שלו, זה בגלל שהוא גאוותן ולא רוצה להתבטל. וצריך לשים לב לתכונה הזאת, כי הרבה אנשים שלומדים בעל הסולם, הם צריכים לתקן את מידת הגאווה, כי הם רוצים לתקן דבר גדול, אז צריך להיזהר מזה מאוד. הוא בא לגלות להם כאשר, כאשר הם אמורים לו, אבל להם ברמז. הוא אומר להם שיש ים גדול, שיש עמדה גדול, ששוחה ברגע אחד מצד לצד. וכן הלאה, מספר להם על גדלות כלי הקבלה שנמצאת בים הגדול שצריכה להגיע לשלמות הראויה כאשר אדם משיג את המדרגה הזאת. והדג הגדול הזה, דהיינו הרצון, השאיפה לרצון הגדול הזה שנמצא בים לא נמצא אצל כל אדם. לא כל אדם מרגיש את זה. כאשר רבי אלעזר ורבי אבא מבינים שהוא מדבר איתם על מדרגה כזאת גבוהה של מדרגת יחידה מבקשים להשיג את שמו אבל הם חושבים שהוא עדיין מדרגת חוכמה שממנו הם קיבלו שהוא היה הבן של מדרגת יחידה שממנה קיבל לכן הוא מכיר אותו כי הוא אמר שזה שם אביו ביקשו את שם אביו מספר להם היום בנייר בני יהוידע סליחה מספר להם היום הרב בן נוסע בה, אם היו אותה מדרגה, כמו בני הר בן יהודה, שהוא בעצם, הוא בעצם מדרגת יחידה. תחשבו רק על רגע הגילוי, כמו שהאדם עכשיו יושב, לומד תורה, פתאום מתגלה לו אור עצום וגדול, זה דבר מפחיד מאוד. למה? מה מפחיד בו? ההרגשה היא, אתה נבלע כמו שאתה איננו בכלל. ההרגשה זה כמו משהו ששואב אותך למקום שאתה בביטול גמור. מצד שני, יש בזה איזושהי ערגה, תענוג עצום כל כך, שאתה לא יודע איפה לעמוד. אם אתה נמשך לזה, אתה לא מרגיש את עצמך. אתה מרגיש שאתה עלול לאבד הש... כמעט את השפיות כשאתה נמצא במקום הזה. בגלל זה אומרים שאנשים משתגעים, אבל לא לדאוג. רוב בני אדם, כמעט ככולם, לא מגיעים למקום הזה. אבל המקום הזה הוא מקום על סף של עיבוד השפיות. אם אין לאדם איזה שהם מקבעים, יכול להשתגע מזה. על זה אפשר להשתגע. אבל רבי אלעזר ורבי אבא לא השתגעו. לא השתגעו, הם קיבלו פתאום איזושהי מדרגה כזאת. אפשר קצת לחוש את זה כשלומדים, פתאום מגיעים לאיזושהי השגה. יש בני אדם שמפחדים להגיע להשגות, כמו אולי זה אפשר יותר להבין, כשבן אדם אומרים לו תהנה, והוא יכול ליהנות בצורה מלאה, הרבה פעמים הוא עוצר את עצמו מליהנות, למה? למה בני אדם עצורים? זה אותו עניין, כמו הדבר הגדול הזה שדיברנו עליו, שצדיקים מדברים עליו, זה אותו הנקודה הזאתי, שבן אדם פוחד ליהנות, זה אפשר לראות באופן קטן. למה? פוחד לאבד שליטה. כי השכל כאילו נותן לו איזושהי נקודה של שליטה, נקודת אחיזה ידועה, שהוא שולט בה, כי על השכל הוא יכול לחשוב ככה או לחשוב אחרת. הרגש החזק סוחף אותו והוא מרגיש שהוא הולך לאיזשהו מקום. אז מה עם בני האדם האלה שכן מוכנים להתרגל? זה פשוט בגלל חוסר אחריות, זה לא בגלל שהם כאלה גדולים. לא מעניין אותם אם ישקרו, לא ישקרו, יישפכו, לא יעשו, כן יהיו אחראים, לא זה לא מעניין אותם. לכן כשבן אדם שותה ומאבד את רגש האחריות, גם הוא מוכן להתפרק לתענוגות גדולים יותר. אז מה, לא צריך את רגש האחריות? כן צריך את רגש האחריות. צריך, זה טוב שיש אותו, אבל צריכים לדעת שאם מישהו מאיתנו יגיע פעם למדרגה הזאת, צריך לדעת מה המפה. המפה היא שכשאתה מגיע לשם, ההרגשה היא שאני זורק את עצמי לתהום של אור, אבל אני מאבד את עצמי לגמרי. הפלא הוא... שכשאתה עושה את זה אחר כך, אתה פתאום מגלה את עצמך הרבה יותר עמוק והרבה יותר חזק. אבל זה מפחיד, הם לא פחדו. וכך אמרו לנו בעמוד צדיה א'. פתח ואמר, ובנייהו בן יולדה, מקרא זה הם ידעו ויפהו. אבל מקרא זה להראות סודות העליונים של התורה הוא בא. מה זה בנייהו בן יולדה שבא, שהראה לנו בשמואל ב' מה? עוד צד יא, לא עמוד עוד צד יא ועמוד צד יח. פתח ואמר, מקרא זה הם ידעו ויפהו, אבל מקרא זה בא להראות סודות עליונים של התורה. והשם בני אבן יהוידע זה שם, אבל השם הזה לא בא לדבר איתנו על שם חיצוני, אלא בא לדבר איתנו על סודות. תראו, ההבנה של הזוהר היא לא רק שבזוהר עצמו השמות הם מדרגות, אלא גם בתורה עצמה, גם בכתובים, גם בנביאים. לכן כשאומרים נייר בן ירידה, או ראובן, או שמואל, או משה, או דוד, זה איזושהי מדרגה. אז מה, כל הדוד אותה מדרגה? כל אחד במקומו הוא דוד. דוד של המדרגה שלו, או ראובן של, של המדרגה שלו. מה זה בניהו ובן יהודה? בא לרמז על סוד החוכמה. דבר סתום הוא בהשם גורן. דרך השם אני יכול להבין את היותו נשגב מהשגה. מה זה בניהו ובן יהו ידה? יהו ידה זה אומר שזה י"ק וו, שזה מדרגה עליונה. בלי אי תחתונה, ולכן הוא לא נתפס. אין זיווג, כי אין מלכות. דהיינו, לא יכול... המדרגה העליונה הזאת שעליה הוא מדבר, שהיא מדרגת יחידה, אין בה זיווג מצד התחתונים, שזה מדרגת עתיקה קדישא, ואין התפשטות התחתונים. דהיינו, הוא אומר להם שאני איראו במדרגה שהמדע לא פועל שם. זה מדרגת האמונה העליונה שנקראת עתיקה קדישא. והיא המדרגה שאליה, כשמתחברים, מגיעים לשיא ההשגה. אין מדרגה גבוהה ממנה. אבל באופן רגיל, האדם הנמצא עדיין בעולם הזה בזמן התיקון, אינו יכול להגיע למדרגה זו באופן רגיל. לכן המדרגה הזאת היא מבחינת לא ידע ולא התיידע. לא ידע, אין שם זיווג, ולא התיידע, זה לא מתפשט לתחתונים. יש מדרגה, שיש בה ידיעה, דהיינו יש בה זיווג, היא נקראת מדרגה דרך הנפין. אבל מה שחשוב לנו, שיש מדרגה שהיא גם ידה וגם את ידה. דהיינו, בזמן התיקון, אנחנו מקבלים את האור רק דרך ל"ב נתיבות החוכמה. זה נתיבים מיוחדים מהמוח אל הלב, שנקרא לב על שם ל"ב הנתיבות הללו, שנותנת אפשרות לערוב, אבל באופן חלקי. תמיד יש איזושהי נקודה שחסרה, עד גמר תיקון. אומר שבן איש מראה על צד הזכר בזיווג הגדול שנקרא איש חי, חי זה שמונה עשרה, פעמיים תשע, שיסוד הוא הספירה התשיעית. שאור ישר ואור חוזר שלו מראה על תשע בחינות, שיש לו שם אור ישר ואור חוזר, ולכן הוא נקרא י"ח בחינות. עוד אפשר לומר שהוא בחינת שש כפול שלוש. כמה מסביר את זה הזוהר? מבחינת ואק, שהיסוד הוא הספירה השישית בחגת נהי. והוא הכלל של כולם, והיות ויש פה גימל קווים, אז הוא נקרא חי. הוא נקרא חי עולמים. למה נקרא חי? קודם כל בן איש חי. למה בן איש חי הוא הזכר? מי הנקבה שלו? קוראים לה מקבציקל. מקבציקל זה הבחינה שמקבצת את כל הכוחות של המסכים שהיו בכל שיטה אלפי שעני, ואוספת אותם לכוח אחד גדול ועליהם עושה את הזיווג. בשביל כוח כזה גדול? כוח של כלל כזה עצום? מכיוון שאין אפשרות לעשות זיווג על גדלות הרצון שהבורא נתן לנו כדי להביא אותו לאהבה. מה התפקיד של האדם בזיווג? מה זה זיווג? זיווג זה אומר שהזכר והנקבה פועלים כדי לייצר כלל. הזכר מייצג את צד הבורא והנקבה מייצגת את צד הנברא. מה זה הנברא? רצון לסיפוק אישי. אני רוצה ליהנות, בשבילי אני רוצה ליהנות. וצד הזכר אומר, אני רוצה להיות משפיע, אבל אם אני אשפיע רק לסיפוק האישי, אז כל האור ייגמר כלא היה, הוא ייבלע כמו בחור שחור. מצד שני, אם אני לא אקבל את האור, אז לא תהיה הטבה שלשמה נבראה הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. מה, מה צריך לעשות? לייצר אני משותף, שנקרא השכינה הקדושה, לייצר את כנסת ישראל שכוללת מקום שבו יכול לשכון האור, דהיינו קשר בין הבורא לנבואה. בין כל עם ישראל לבין כל האור שצריך להתפשט, צריך להיות בשכינה הקדושה. אז צריך לעשות זיווג. כל זיווג קטן יוצר את זה. זיווג זה גם שאני מברך על התפוח. אני רוצה לאכול, אני מברך, אני מביא את הקשר ביני לבין הבורא. כל פעולה שאנחנו עושים מצעד הקדושה, מצעד המצווה, בא כדי לקיים נקודת קשר. לא נקודת סיפוק, נקודת קשר. לא מברכים כדי לאכול, אוכלים כדי לברך. כך נכון לעשות. ולכן כל המציאות שמתאר לנו פה זה שלקח את כל הכוחות של הזיווגים הקטנים הללו ויצר מהם כלל אחד. מה זה נוגע אלינו? צריכים לדעת שגם לנו יש כללים כאלה. גם אנחנו עושים הרבה פעולות קטנות בחיים, למשל בזוגיות, עושים פעולה של הטבה של האיש לאישה או האישה לאיש, לא תמיד מרגישים מזה טוב, אבל אחר כך מגיעים למצבים שהכול מתנקז, למצב שיש יותר קשר בין האיש לאישה, נאמר בליל שבת או ביום אחר, אז הקשר הזה פתאום מקבל את כל הכוחות של כל מה שעשו בהטבות הקטנות ביום-יום, מתקבץ לכוח אחד גדול. כמובן צריך ללמוד לקבץ את הכוח הזה. להיות קשוב אליו, לנסות לייצר את האווירה הנוצרת מהפרטים ולא רק לקבל את הפרטים, כל דבר במקומו. יש אנשים שאומרים שהחיים הם ההנאות הקטנות בחיים. שמעתם בטח את השקר הנפוץ הזה. אבל החיים הם לא ההנאות הקטנות מהחיים. החיים האמיתיים הם רק ההנאות הגדולות שבנויים על גילוי דרך הפרטים. אם הפרט, ההנאה הקטנה, לא באה לגלות את הכלל היא לא חלק מהכלל, היא לא חלק ללא כאן ממעל, אז היא נשמה מיותרת, דיין היא תענוג מיותר. פה הוא מתאר לנו את התענוג השלם, והבן איש חי זה צד הזכר, מקו ציקל זה צד הנקבה. זהו צדיק חי עולמים. למה חי עולמים? חי לכל המקומות הנעלמים שהם נקראים הנקבות. נותן להם חיות. ברגע שיש את הזיווג הגדול הזה, אין יותר נעלם. כל הנעלם נהיה חי. כל ההסתרן יהיה כל החושך מאיר. רב פעלים, גדול כל הפעולות, שפעלים זה מה שהיה פעולה שמתפשטת לבחינת מהכלל אל הפרטים. היינו שהוא אדון כל המעשים וכל צבאות העליונים, כי כולם יוצאים ממנו. מה זה צבאות למדנו? מה זה צבא? צא ובוא. כל היציאה... היא כדי לבוא לביאה, לקשר. לכן כל יציאת הפרטים לא באו בשביל עצמם, אלא כדי לייצר קשר. הוא נקרא השם צבא להיותו אות בכל הצבעות שלו, מצוין ורב מכל. מתאר להם הרב אבנון הסבא, שהמדרגה שממנה הוא מתגלה היא מדרגת יחידה, מדרגה של גמר תיקון. ויותר מזה אנחנו יכולים להגיד שכאשר אנחנו מרגישים שהם מקבלים מדרגה, צריכים לדעת שהמקור של המדרגה הוא אותו, אותו משה רבנו, אותו בנייר בן יהוידע, אותם אלה שהגיעו לגמר תיקון, שאומר עליהם הזוהר הקדוש, שיש כאלה שהגיעו לזיווג הזה. ומציין פה בזוהר את בנייר בן יהוידע, ואת רבי בן נסבא, ואומר ועוד. שהצדיקים הגדולים שהגיעו לגמר תיקונם נוהגים לא להגיד עליהם לא להגיד ככה חסידים נוהגים לא להגיד תחנון וזה דבר מאוד מוזר יש התנגדות גדולה לזה יש כאלה שפוסקים אחרת כל אחד ילך לפי רבו אבל מה הרעיון המסתתר לא מעבר לזה? שברגע שהם תיקנו משהו בעולם ברגע שהם נפטרו מהעולם הם הגיעו למדרגת יחידה והם תיקנו את מקומם בעולם והיום שהם נפטרו מציינים את מקומם בעולם. ולכן היום הזה נחשב ליום גדול מאוד. למה? כי הם אלה שיורדים לסייע לנשמות שרוצות ללכת בדרך של תיקון. וזה נקרא עיבור נשמה. בעצם הוא בא ואומר להם, אני התעברתי בנשמתכם כדי לסייע לכם. לכן כל אחד יראה שהרי רוב האנשים לא, לא נמצאים בזיווג הגדול הזה. אבל מה זה אומר לנו הזוהר הזה? מה זה מלמד אותנו? אותנו זה מלמד שכל פעולה ופעולה עושה רושם וכל פעולה ופעולה, כל פגישה עם החיים היא הזדמנות והזדמנות לתת עוד אפון אחד לאותו כף עד שתוכרע הכף עד שתתמלא עשיה ותוכרע הכף כך אדם צריך להרגיש יש לי כל פגישה עם החיים הזדמנות לא משנה אם היא פגישה טובה או פגישה שנראית כרעה גם אם אתה מרגיש איסורי ממשהו, תאמר לעצמך, יש פה הזדמנות למנות את הרצון הכללי הזה שלי, את אווירת הנפש הכללית. זה השבת שלנו, אבל זה השבת שהיא השבת של יום ה, של מעשה בראשית, שעליה אמר, את לא צריכה לילה. ופה הוא מתחיל לתאר לנו את השבת הכללית הזאת שהיא גמר תיקון. אבל יש גם שבתות בינתיים, ואדם צריך לחיות גם את האווירת נפש שהוא קונה בינתיים. לכן לא יחכה רק לגמר תיקון, אלא יחפש תמיד בפעולותיו ובמידת העצמי שלו, לא את ההנאות הרגיעות, אלא אווירת הנפש הנקנית מהם, שהיא זו שמוליכה אותו ומראה את כניעת המדרגה. עד כאן היום. תודה רבה.